0: Ja, heute ist ein Tag des Gedenkens, ein Tag, an dem wir zurückschauen. Wir haben gerade gemeinsam erinnert an alle, die im vergangenen Jahr verstorben sind und die uns seitdem fehlen. Wir haben ihre Namen noch einmal gehört und wir haben damit ganz deutlich gemacht, keiner von ihnen ist vergessen. Die Erinnerungen, die heute hochkommen an diesem Tag, die sind sicherlich zum einen schön, aber sind zugleich auch schmerzhaft. Ganz sicher haben wir schöne Erinnerungen an die Zeit, als der geliebte Mensch noch da war, an fröhliche Geburtstagsfeiern, Weihnachtsfeiern zusammen, an gemeinsame Urlaube, an das Lachen dieses lieben Menschen, an seinen Humor, an die Arbeit, die wir miteinander getan und die Zukunftsträume, die wir zusammen geteilt haben. Oder auch ganz schlicht die Erinnerung an den gemeinsam bewältigten Alltag. Diese Erinnerungen, die sind wertvoll und die sind schön. Und zugleich zeigen sie uns aber natürlich auch umso deutlicher heute noch einmal, was wir auch verloren haben. Und wir werden schmerzlich daran erinnert, dass da immer noch diese, diese Lücke ist, die der Verstorbene hinterlassen hat. Vielleicht habe ich im Laufe des letzten Jahres mich so ein bisschen daran gewöhnt. Aber die Wahrheit ist, diese Lücke ist eigentlich immer noch da. Und vielleicht ahne ich heute, dass sie auch bleiben wird. Und als wäre das nicht schon genug, kommen an diesem Tag auch noch andere Erinnerungen wieder hoch, auch schlimme Erinnerungen. An den Tag, als die Krankheit zum ersten Mal diagnostiziert wurde. An das Auf und das Ab in der Zeit danach, das Hoffen und Bangen. An die letzten Wochen und Tage mit der Person, die man geliebt hat. Und natürlich an den Moment, in dem wir endgültig und zum letzten Mal voneinander Abschied nehmen mussten. All diese Erinnerungen, all diese Gedanken und auch die Gefühle, die damit verbunden sind, die dürfen heute sein. Die haben alle hier und jetzt, heute Morgen ihren Platz. Und das Gute ist, wir können uns in diesem Gottesdienst diesen Gefühlen noch einmal gemeinsam stellen. Wir müssen es nicht alleine tun, sondern können uns ihnen gemeinsam stellen. Und zugleich lenkt doch auch der Bibeltext, der für heute dran ist, lenkt unseren Blick noch einmal in eine andere Richtung. Nämlich nach vorne, auf die Zukunft. Auf die Zukunft Gottes. Sein Text, der ganz ähnlich klingt, wie das, was wir gerade schon in der Lesung auch gehört haben, aber ein Text aus dem Alten Testament, in Jesaja 65, da redet Gott selber, es ist wörtliche Rede Gottes. Er redet durch den Mund des Propheten Jesaja und er sagt folgendes. Ich lese einige Verse aus Kapitel 65, Jesaja 65. Gott sagt, seht, ich schaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde. Dann denkt niemand mehr an das, was früher einmal war. Es ist dann für immer vergessen. Freut euch und jubelt ohne Ende über das, was ich jetzt erschaffe. Ich mache Jerusalem zu einer Stadt des Jubels und seine Bewohner erfülle ich mit Freude. Auch ich will über Jerusalem jubeln und ich will mich über mein Volk freuen. Man wird dort dann niemanden mehr weinen hören. Die Klage ist dann für immer verstummt. Dann wird man Häuser bauen und selbst darin wohnen. Man wird Weinberge pflanzen und selbst ihren Ertrag genießen. Man baut dann keine Häuser mehr, in denen andere wohnen. Man pflanzt nichts mehr, das dann andere essen. Die Menschen in meinem Volk werden so alt wie Bäume. Meine Erwählten werden das genießen, was sie mit eigenen Händen sich erarbeitet haben. Keiner müht sich dann mehr vergebens. Niemand bringt mehr Kinder zur Welt, die früh versterben. Denn sie sind die Nachkommen derer, die der Herr gesegnet hat. Darum werden sie mit ihren Kindern leben. Schon ehe sie rufen, antworte ich ihnen. Während sie noch reden, erhöre ich sie schon. Wolf und Lamm weiden friedlich zusammen. Der Löwe frisst Stroh wie das Rind. Doch die Schlange muss sich von Erde ernähren. Man tut dann nichts Böses mehr und begeht kein Verbrechen, auf meinem ganzen heiligen Berg. Das sage ich der Herr. Gott lädt uns heute ein, an diesem schwierigen und schmerzhaften Tag, lädt Gott uns ein, einen Blick zu werfen auf die Zukunft, die er einmal schaffen wird. Durch seinen Propheten Jesaja, da gewährt er uns eine kleine Vorschau, könnte man vielleicht sagen, so wie ein Blick durch das Schlüsselloch in den Himmel hinein, in die Ewigkeit hinein. Während wir heute vielleicht vor allem zurückblicken und ja auch mit Recht, natürlich mit Recht trauern, während wir das tun, da ist es so, als würde Gott uns sanft bei der Schulter fassen, uns umdrehen und sagen, schau doch nur, was noch kommt. Sieh doch, was ich noch Neues schaffen werde. Und mit der ihm so eigenen Sanftheit lädt Gott uns ein, heute eben nicht nur zurückzuschauen, auch, das haben wir getan, aber eben nicht nur zurückzuschauen, sondern unseren Blick eben auch nach vorne zu wenden auf das, was er uns in seinem Wort versprochen hat. Vers 17, seht, ich schaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde. Wir dürfen uns heute an diesem, diesem Trauertag, dürfen wir uns Gottes neuen Himmel und seine neue Erde anschauen. Wie gesagt, eine kleine Vorschau. Und ich glaube, wir tun sehr gut daran und es tut uns gut, die Bilder, die wir hier vor Augen gemalt bekommen von Gott selber, dass wir die in uns aufnehmen, in uns aufsaugen und sie in unseren Herzen festhalten. Denn das, was Gott uns hier zeigt... Das ist genau das, wonach sich jeder von uns tief in seinem Innersten sehnt. Gott zeigt und er verspricht uns eine neue Welt, die ganz, ganz anders sein wird als diese Welt, die wir kennen und in der wir heute leben. Er verspricht uns eine Welt, die nicht mehr vom Schmerz geprägt und nicht mehr von Leid durchdrungen ist. Eine Welt ohne blutende Wunden. Eine Welt, die in einem ganz tiefen Sinne dann heil sein wird. Ganz kurz gesagt, Gott zeigt uns die Welt, die er von Anfang an für uns im Sinn hatte und für uns gewollt hat. Seit es Christen gibt, haben sie auf diese neue Welt Gottes gewartet. Christen haben nie ihre Hoffnung gesetzt auf irgendeinen sphärischen Himmel. Indem wir dann so als körperlose Seelen oder sogar als Engel in irgendeiner Form herumschweben würden. So ein entrückter Himmel, der, den man, der gar nicht greifbar ist, den man sich gar nicht vorstellen kann. Das ist nicht das, was Gott uns in seinem Wort versprochen hat. Nein, die Hoffnung von uns Christen war und ist es auch immer noch, dass Gott noch einmal einen neuen Himmel und eine neue Erde machen wird so wie er es ganz am Anfang getan hat, bevor wir seine Welt durch unsere Sünde entstellt und damit ja letztlich auch uns selbst kaputt gemacht haben. Wir hoffen und wir warten darauf, dass Gott den Schaden, den wir, wir selber angerichtet haben, dass er den heilen wird, dass er Himmel und Erde wiederherstellen wird nach seinem Willen, so wie er es von Anfang an wollte. Das ist unsere christliche Hoffnung. Und wenn er das tut, wenn es einmal soweit ist, dann wird endlich, endlich muss man sagen, alles so sein, wie es sein sollte. Was genau das heißt, das malt uns Gott eben in diesem Text, den wir gerade gehört haben, in seinem Wort so wunderschön. Und mit, ich finde, ganz kraftvollen Bildern malt er uns das vor Augen es lohnt sich noch einmal hinzusehen und diese Bilder noch einmal aufzunehmen. Wenn Gott Himmel und Erde neu macht, dann wird niemand mehr weinen müssen. Alle Krankheiten, alle Schmerzen sind dann vorbei. Alles Leid, alle Trauer sind dann Vergangenheit. Gott selber sagt, man wird niemanden mehr weinen hören und die Klage ist dann für immer verstummt. Wenn Gott alles neu macht, dann wird aber auch das, wofür wir uns anstrengen, was uns wichtig ist, wofür wir arbeiten, das wird dann gesegnet sein und erfolgreich sein. Verse 22 und 23 sagt Gott, meine Erwählten, die werden das genießen, was sie mit eigenen Händen erarbeitet haben und keiner müht sich mehr vergeblich. Auch alles kämpfen und alles streiten wird dann ein Ende haben und es wird endlich Frieden herrschen. Frieden unter uns, unter uns Menschen, aber sogar Frieden zwischen den Tieren. Vers 25, Wolf und Lamm werden dann zusammen weiden. Der Löwe frisst Häcksel, also Stroh, so wie das Rind. In Gottes neuer Welt, da wird all das Böse, das wir ja jetzt noch kennen und noch erleben, worunter wir auch leiden, All das Böse wird überwunden sein. Und die Sünde, die aktuell so vieles noch zerstört und kaputt macht, die wird keinen Raum mehr haben, keinen Fußbreit. Ebenfalls in Vers 25 sagt Gott, keiner wird dann mehr Böses tun und Unheil stiften, denn ich, der Herr, sage es. Und nicht einmal unser schlimmster Feind, der Tod, wird uns dann noch was anhaben können. Gott sagt, die Menschen in meinem Volk werden so alt werden wie die Bäume. Ein Symbol für das ewige Leben, wenn man daran denkt, dass im alten Israel Olivenbäume 800, 900 Jahre alt werden können. Ein Symbol für eine unendlich lange Zeit. Aber mehr noch als all das zusammen ist das Wichtigste, wir werden dann endlich bei Gott sein. Wir werden endlich bei Gott sein. Wir werden in einer heilen Beziehung mit unserem himmlischen Vater leben. Auch ganz so, wie es von Anfang an unsere Bestimmung war. Für immer ganz nah bei ihm, an seinem Vaterherz. Gott gibt dieses Versprechen in Vers 24. Da sagt er, noch ehe sie mich rufen, antworte ich ihnen schon. So nah wird er uns sein. Und während sie noch reden, erhöre ich sie schon, sagt er. So nah werden wir ihm sein und so nah wird er uns dann sein. Ich finde es wunderbar, das in diesem Text zu lesen. Gott weiß ganz genau, was wir zum Leben brauchen und er weiß, wonach sich unser Herz sehnt. Nach all diesen Dingen. Nach Ruhe und Sicherheit. Nach gelingender, erfüllender Arbeit. Nach innerem Frieden. Nach Ewigkeit. Und mehr als alles andere danach bei ihm zu sein. Gott weiß, dass wir uns danach sehen. Er weiß, dass wir all das brauchen. Und er will uns alles das auch geben. Eben dazu, eben dazu ist Jesus Christus geboren und auch gestorben. Damit für uns Gottes neue Welt offen steht. Die Bibel sagt, Jesus hat am Kreuz für alle unsere Sünden bezahlt. Er hat uns reingewaschen von aller Bosheit, die wir in uns haben, von aller Schuld, die wir in Gottes Augen haben. Und er hat uns damit, so sagt das die Bibel, das Himmelreich erworben, gekauft sozusagen für uns. Er hat dafür gesorgt, dass wir hinein können. Jesus ist sozusagen der Schlüssel zu dieser neuen Welt. Er und er allein kann uns diese neue Welt Gottes aufschließen und uns hineinbringen. Noch leben wir in der alten Welt. Noch leiden wir an Unrecht. Noch weinen wir um unsere Lieben. Noch sterben wir, auch wir selber, an Krankheiten. Man könnte das so sagen, die Lasten der alten Welt, die drücken und quälen uns im Augenblick noch. Noch müssen wir aushalten, und auf Gott warten. Aber wer sich von Gott bei der Schulter nehmen und sich umdrehen lässt, wer sich einladen lässt, nach vorne zu schauen, der bekommt schon jetzt, schon im Hier und Jetzt, eine unvergleichliche Perspektive über sein eigenes kurzes Leben hinaus. Wenn ich Gottes Verheißungen, die er ja hier so schön in so wunderbarer Weise gibt, wenn ich diesen Verheißungen Glauben schenke, dann kenne ich schon jetzt die herrliche Zukunft, auf die ich zugehe. Und wenn ich weiß, wohin ich gehe, nämlich dahin, wo Gott einmal alles heil machen wird, dann bekommt auch das beschwerliche Leben hier und jetzt einen neuen Sinn, eine neue Ausrichtung. Der Schmerz über den Verlust eines lieben Menschen, der wird davon nicht kleiner, aber die Hoffnung, die ich für mich und auch für meine verstorbenen Lieben habe, die wird davon größer. Und wenn Gottes neue Welt dann einmal kommt und wenn ich dann endlich, wenn wir alle dann endlich dort sind, dann wird der Schmerz, den wir hier und jetzt empfinden, der wird dann verblassen. Bis er sich völlig auflöst in einer unendlichen Freude über dieses Neue, das Gott geschaffen hat so wie er es selbst versprochen hat. Seht, ich schaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde. Dann denkt niemand mehr an das, was früher einmal war. Es ist dann für immer vergessen. Amen. Das war eine gute Nachricht vom Son of a Preacher Man. Wenn sie deinen Glauben gestärkt hat, dann abonnier doch einfach meinen Podcast bei Spotify, iTunes oder Podcast.de und gib mir ein Like auf Facebook. Ich hoffe, du hörst mal wieder rein. Gott segne dich. Und bis bald!